0: Hello， 大家好，欢迎回到 i o 看什么？我是国际经济观察的班主。今天跟大家聊聊上一周发生的一些重要的财经的大事。首先呢，就是苹果公司呢在这一周连续上了很多次的版面，那都面临到的是同一个问题，那就是 App Store 的 In App Purchase 30 percent 的抽成，就是简称苹果税这个东西。首先是 Apk Games 这个知名的游戏开发商呢，在自己的游戏啊，就是非常热门的 For n i g h 里面引入了。一个新的 in-app purchase 的机制，然后是要绕过苹果和 Google 30 percent 的平台抽成，结果马上就被两个巨头都下架了。那 Epic Games 这次很明显是有备而来的，他马上就是推出了一个他之前拍好的广告，就是在模仿苹果之前1984对抗老大哥 IBM 的这个广告呢，把它改成就是要对抗苹果这个垄断 iOS 平台的 App Store。另外一家也对苹果发起攻击的呢，就是 Facebook。它在二十几个国家呢推出了一个付费活动的功能，就是让一些企业粉砖啊可以办线上的直播活动，然后是可以收钱的，那是直接透过 Facebook 可以付钱 ，Facebook Pay 这样。那但是他们有跟苹果讲说，希望能够不要抽成到30 percent， 但是苹果没有同意。那 Facebook 也直接在他的那个 blog 上面直接讲说，因为苹果不同意，所以如果你是在苹果上面使用这个直播的功能的话。你就只能收到 70% 的钱。那其实苹果税这件事呢，在之前的反垄断的听证会，其实也已经被提起过了。因为这个抱怨这个的厂商啊，不管是游戏厂商，或者是很多知名的厂商，其实大家都有听过的，像是 Spotify 啊、Amazon Prime Video， 还有之前一度也是科技圈炒得很红的 Basecamp 的 Hey 的这个 email 的付费服务。他们老板也都跳出来说要反对这个30 percent 的这个过高的抽成费。但其实，在反垄断听证会前 ，Apple 就已经有委托外部的研究机构做一个报告，他就整理出了很多不同的平台呢，其实他们的抽成的机制都是差不多的，然后他们抽成的比例呢，也大概都是二三十 percent 这样。Apple 还有一条规定 呢， 就是说你不能够在 App 里面直接跟人家讲说 啊， 你是可以直接在站外可以付 钱， 就是不用透过 Apple 的 IAP 的机制。如果你的 App 里面有提醒用户这件事的 话， 也会被下架。那这个机制 呢， 其实在报告里也有 说， 不同的平 台， 不管是电商或者是一些订房的网站 呢， 他们其实也会有这样子的条 款， 就是说你不能把用户导出他的平台来让你们私下交。交易，要不然平台的话，基本上就是没有办法赚到钱。简单来说 ，Apple 的陈述就是在讲说，其他的平台也都这么做，为什么要针对我？然后 iOS 的 App Store 也不是一个垄断的平台，因为你还是可以去选择 Android。那 Apple 到底为什么要在这个苹果税这件事情这么的坚持呢？那其实主要的原因当然就是因为 Service 这个部门呢，现在一直都是苹果要极力发展的重点，因为在全球。智慧型手机饱和的情况之下，其实你如果要在手机方面，已经很难找到一个很高的增长的机会。这也是为什么苹果会出更多低价的手机，来抢占一些新兴市场或者是相对消费比较低的族群，因为它需要有更多的人来使用它的 iOS 的。App Store， 然后来让它能够在整个用户的生命周期呢，能够使用到更多的 App， 然后有更多的可能透过苹果这个闭锁的生态系统赚钱。如果以今年第二季的财报来看的话，目前 Service 的营收占比已经超过了20 percent。那未来基本上这是一个很明确会持续成长的一个部门。Apple 也打算要推出更多就是不同订阅服务的 bundling 的套餐这样 子， 像是把 Apple Music 跟 Apple TV Plus 或是。Apple a r c h i v e 这种游戏吃到饱，还有 Apple News 这些订阅的付费服务呢，可以 b u n d l i n g 在一起，然后用比较低的价格。那这都是它为了要让 service 的部门能够有更持续稳定的成长，而 service 部门的毛利很明显就是会比硬体的要来的更高。这也是为什么苹果在抽成的谈判上是不会很轻易的让步的。那当然，它其实也会 case by case， 就是它对于一些真的规模很庞大的平台，它也是会有特别宽容的，可就是基本上是可以谈条件的啦。像是 Amazon Prime Video， 它原本 Apple 的规定是说，你的如果是订阅的服务的话，你第一年是要交三十然后之后就是交十五但是 Amazon 跟它谈了之后，它也是直接让 Amazon Prime Video 直接第一年就降到了十五当然，它还有一些附带的条件呐，就是说它要跟。苹果的支付系统要能够高度的整合，然后是要上架在 Apple TV 里面这样。另外一个抱怨很凶的就是 Spotify， 因为 Spotify 基本上是有一个跟苹果直接竞争的产品，就是 Apple Music。那 Apple Music 的不用付这30 percent 的抽成费用，那很明显就是垫高了 Spotify 的成本，所以 Spotify 也告上欧盟。那欧盟也对苹果要进行反垄断的调查。如果以苹果自己的角度来说的话，他会讲说，他帮大家设立好了这个安全可靠，然后又有非常多用户的。平台那是可以顾及到使用者的体 验， 也确保这个使用者不会下载到一些乱七八糟的东西。那因为反垄断的调查跟判决其实是有蛮高的不确定性 的， 所以很多 App 的开发商其实现在也是坐山观虎斗嘛。如果 App Games 打赢的 话， 那未来当然就会有更多的开发商会希望能够也比照办理。那 Apple 自己的 话， 当然他希望的绝对是不同的个案可以个案处 理， 就像。让它跟微信啊，跟 Amazon 都是个别谈出来说，他们最后的收费机制是如何。当然，这个议题非常有可能会持续的吵下去。苹果税这件事情也不是一天两天了，所以未来大家就持续的关注。如果有出现什么重大的变化的话，很有可能就会影响到未来苹果的服务的营收。那讲到反垄断这件事呢，本周有另外一个很重大的科技业的消息，那就是手机晶片大厂高通。呢，在反垄断的这个诉讼当中逆转胜，美国上诉第九巡回法院呢裁决，就是美国联邦贸易委员会 FTC 对于高通的滥用垄断权利跟支配市场的这个裁决是无效的。那这个案子呢，其实是2017年的时候 ，FTC 就是指控了当时高通利用市场的优势，几乎垄断的地位呢，要收取高额的专利的授权金，这样。那加州的法院呢，就是判定。高通违反了反托拉斯法，要要求他们改变这样子的做法。但是上诉法院的判决呢，是说高通其实基本上是合法的追求利润最大化。对高通来讲，这个上诉是非常大的胜利。也就是说，他以后也不用调整原来的营运模式，也不需要跟客户重新协调这个授权的合约。那这个是他们获利的很主要的来源，因为高通营收大部分的话都是授权金占税前的获利大概一半以上。那其实现在这个判决 呢， 跟目前的时代背景也是没有关系 的， 因为现在是在一个5 G 的大战 嘛， 那中美的科技大战之中 呢， 如果高通能够有主导手机晶片的优势的 话， 那也它也不会被反垄断的法规给绑手绑 脚， 对于科技战来说的 话， 是一个强大的后盾。不过，美国官方内部的意见倒是不太一致啊。因为 FTC 是希望要求法庭能够重审或上诉，但是美国的司法部其实是支持支持高通的。对于高通来说，至少它在5 G 的时代就不用担心这个反垄断的这个问题，诉讼费用当然也会减少很多。那有关高通的新闻，其实还有另外一项，就是高通其实也正在游说美国政府，说他们对华为的出口禁令其实是没有办法真的阻挡华为取得必要的。这些零件导致这些商机会流向像是联发科啊，或者是三星，就是把这个商机拱手让人的意思。不过，美国跟中国现在的科技大战，至少在选前来说的话，都不会真的放松这个它的打压的力度。本周另外几个有趣的大公司的一些。对未来可能影响蛮大的动态的话，其中一个就是 Facebook 它要成立一个新的部门，叫做 Facebook Financial。那基本上是要负责所有公司相关的支付相关的业务，包含了 Facebook Pay 还有之前的加密货币 Project Libra 的这个相关的业务。Facebook Pay 是 Facebook 的一个新产品，那是可以绑定信用卡或者是 PayPal， 那可以直接在 Facebook 上面购物，未来也会推广到 Instagram 和 Wat。App 上 ，Libra 的部分则是因为各国的监管已经收紧了，所以目前没有太多太大的进展。当然，这些 Facebook 的。金融相关支付的服务呢，其实，在亚洲市场都还不能够使用。那我相信，以台湾这个非常保守，连 PayPal 都没有办法境内互传的地方，其实应该不太可能等得到 Facebook Pay 在台湾直接开始使用。但是 ，Facebook 想要发展更多电商跟支付相关的这个业务呢，是很明显的一个趋势。那我们可以继续观察，说它之后会怎么样继续发展下去。另一个，我觉得。蛮有趣的，大公司的动态呢，就是 Amazon 呢，它的云端部门就是 AWS 呢，已经推出了一项新的商业服务，是直接让他们的客户呢，可以直接试用他们的 Quantum Computing 的 Platform， 叫做 Amazon Bracket。虽然都还仍在很早期的阶段，但是现在至少是已经有一个一般商业客户可以使用，然后试验的服务。目前的几大科技巨头包含了。a m a z o n 微软还有 Google 也都在量子运算的这个领域当中竞争。那未来当然是可以观察说，到底谁才是真正可以将量子运算最快商业化的公司。其实，在中美的科技大战当中呢 ，AI 跟量子运算都是一个重点的题目，因为他们很有可能对于未来的科技的变化是有巨大的突破的。所以，中美都在这个领域上面呢，会希望投入更大量的。资源，所以白宫的科学技术政策办公室呢，也发布了一个报告，就是说，川普的政府会提议在明年的 AI 还有 content。Computing 的这个非国防研发支出呢，增加三十让这个总数可以达到二十二亿美元。上周还有另外一家网络公司呢，也发布了它的第二季财报，那就是中国的影音平台爱奇艺。它的营收跟去年同期比起来呢，是增加了四净亏损呢，从二十三亿元缩窄到了十四亿元。它的会员营收呢，也成长了十九但是它股价却暴跌了十五主要的原因呢，是因为有报道指出说，爱奇艺正受到了 S E C 的美国证监会调查，呃，因为在这个四个月前呢，有一家。投资研究公司叫做 Wolfpack， 对于爱奇艺的这些用户数量啊，还有销售额啊、费用这些数据提出了质疑。由于这些今年非常多的中概股啊都被做空机构给盯上，所以可以观察之后剧情会怎么样的发展。但是现在很明显就是百度跟爱奇艺都有重挫的表现。那爱奇艺的另外一个坏消息呢，其实是理论上在疫情当中呢，会有非常大量的用户呢会使用这个线上的影音平台嘛。但是实际上呢，虽然说爱奇艺的订阅会员比去年同期是增加了 4%， 但是跟上一期就是第一季的环比呢，其实是减少的。也就是说，第一季的时候是有 1.19 亿的订阅会员，但是在到了第二季却只剩下 1.05 亿。而同期的时候，腾讯视频的会员是增长了200万。也就是说，这个爱奇艺的数字不知道为什么在第二季的时候是下滑的。不过，爱奇艺自己的官方是宣称说，他的觉得这个 Wolfpack 的研究报告呢是很多错误的引用啊，或者是错误的估算。其实他们的引用的数据呢，基本上都跟行业是类似的。也就是说，他们觉得这个 Wolfpack 的指控是扭曲、没有根据的。最后想跟大家分享的新闻呢，跟台湾的比较有关，就是红海呢，在上周的时候也表示说，它随着这个客户的需求和布局的话，会更多角化它的手机供应链，然后更朝向就是区域化的制造，就是对于中美两大市场的话，会有不同的供应链的服务这样，然后会增加在墨西哥啊、巴西跟印度还有东南亚的产能。红海有说，就是在目前来讲的话，中国以外的产能已经。从去年的二十五提升到了三十那以红海的这么庞大的规模来说的话，是蛮大的一个转移。那麦肯锡也有一个研究，就是讲说，在企业未来的五年来说，它的全球采购会有四分之一会转移到其他的国家。那换句话说，就是这个。供应链呢会有成本提升的现象，因为以前是一个高度集中在中国这个规模化的生产。那现在如果转移到不同的地区，然后给不同地区供货的话，它的生产的效率还有成本的话，会有负面的影响。也就是说，对于企业的利润可能是会有打击的。而中国跟美国的这个供应链分化的话，也很明显的显示在了中国的市场。像是现在非常大家关注的焦点之一，就是所谓的小红海利讯精密，在中国是一个持续崛起的一个势力。那很多台湾的厂商呢，其实现在都开始缩减了中国的依赖程度，然后更多角化在不同的地区，基本上就是他们。想要做的其实不是真的要取代中国制造，而是让中国制造归中国制造，然后其他美系的供应的话就可以多角化到其他的地方去。那其中印度的话，就是大家很明显都会去设厂的一个地方。那印度的目的呢，也是不断的在吸引国外的制造厂商到印度来投资。莫迪也不停的鼓吹印度制造，但是跟中国制造的差异比较大的地方呢，就是印度是一个异质性非常高的地方，不管是语言跟文化都没有像跟在中国那样可以容易沟通和管理。再来就是它的基础建设，还有整个产业的供应链呢，要整个搬过去也是需要时间。那整个的效率跟成本，当然都不会是可以跟中国做类比的。换句话说，就是对于制造厂商来说，未来的制造的成本跟挑战是会比以前更大的。像过去在中国那样的高速发展的态势，是已经不太可能再度重现了。好的，本周的 I E O 看什么就到这里结束了。那也欢迎大家，如果对于什么样的题目，或者是希望我再多谈些什么，或有什么问题的话，都欢迎在 Apple p o c k e t 下面留言，或者是直接到我的粉砖或者是 Telegram， 我会把这个连接呢附在叙述底下。那希望大家能够多帮忙打一下鸡血，因为有大家鼓励的时候，确实是会比较有动力来继续把这个节目给做下去。那感谢大家的支持，我们下次见，拜拜。